0: Quand j'ai vu le lieu, il n'était pas parfait, mais il était vachement cool. J'ai vu le potentiel et je me suis dit, quoi que je fasse, ça sera là-dedans.
1: On est vendredi, et qui dit vendredi, dit nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, j'accueille Octavie Monneray, euh, cofondatrice de Comptoir Sauvage et créatrice du blog Octavie and The Foodies. Octavie va nous parler de tout son parcours, de toutes les étapes et expériences qu'elle a pu vivre. Elle a commencé à être traiteur à Paris, après à cofondé les brunchs sauvages à Lyon. Et ensuite, elle a créé Comptoir Sauvage, donc une cantine en plein cœur de Lyon, où elle est, ou plutôt elle a été chef, puisqu'elle nous annonce dans son podcast ses nouveaux projets, et elle nous dévoile un peu tout. Elle nous explique pourquoi elle veut évoluer et pourquoi elle veut changer. Enfin bref, c'est un interview très intéressant qui fait réfléchir et j'espère que, que vous passerez une bonne écoute, un bon moment avec elle. Et euh, comme d'habitude, je vous dis bon appétit et je vous dis à très bientôt vendredi prochain pour un futur podcast. Ah, et avant de vous souhaiter une bonne écoute, je voulais juste faire une dédicace à une amie commune que l'on a, Octavie et moi. C'est Amélie et euh, bah Amélie, si tu m'écoutes, je te fais de gros bisous et j'espère qu'on se reverra bientôt. Bon bah, salut, bienvenue sur le podcast. Trop contente de, de t'accueillir et euh, sachant que je t'avais contactée depuis au moins au moins trois euh, mois, deux mois. <rire> bah ouais, merci
0: Marine, ça me fait extrêmement plaisir. En plus c'est mon premier podcast, donc euh, bah, mm. quand j'ai reçu ton message, j'étais là oh là là,
1: la pression, je suis trop contente. <rire> Ne t'inquiète pas, c je suis gentille, je pose que des bonnes questions. En plus, les, les premières questions, c'est tout mignon. Je voulais te demander ton nom, ta profession, etc. Et après, okay. genre, ton plat préféré et tout ça. Donc ça va. Oh, c'est oh, mignon, les questions. Mais alors, on va commencer par euh, bah, te décrire ton, tout ce que tu veux sur toi. Euh, ton nom, ton, ta profession comme... Ben,
0: donc, euh, je m'appelle Octavie, euh, j'ai 27 ans, bientôt 28. Euh, en ce moment, je suis à Lyon, je suis française et euh, j'ai aussi euh, la double nationalité finlandaise, okay. qui me manque beaucoup comme pays, mais je l'adore. Okay. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie euh, bah, Je suis entrepreneur, euh, chef... Je dirais même créatrice culinaire au final. Au début, je trouvais que c'était un mot un peu pompeux. Parce que bah, créatrice, voilà, mmh. ça fait tout de suite artiste et euh, souvent c'est un peu dur de trouver de la légitimité comme ça. Mais je trouve que c'est un, un mot qui regroupe plein de trucs. Et euh, au final, bah, nos métiers au jour d'aujourd'hui, ils sont tous hyper complexes et c'est difficile de se résumer à, à un mot. Donc, euh, donc voilà. C'est hyper
1: intéressant déjà comme réponse. Ça commence. <rire> Mais euh, c'est <rire> vrai que créatrice culinaire c'est c'est un peu comme tous les gens qui travaillent en tant qu'influenceuse ou des choses comme ça créatrice de contenu bon c'est un peu vaste et c'est vrai que ça oui, fait vite ou peu et en fait as raison ça regroupe euh... ouais finalement bah ouais. c'est pas pompeux en fait c'est nous qui avons rendu ce mot bah monde pompeux, oui je mais... sais pas
0: s'il y a deux termes ou pas ou comme les comme les donne hein, mais euh... <rire> mais au français. final c'est ouais voilà c'est juste créer des choses et culinaire, bah, parce que moi, c'est tout le domaine de l'alimentation, de, des recettes, euh, des couleurs, de la composition, mmh. euh, de la nature, des produits, et voilà, culinaire.
1: ouais bon, bonne, euh, bonne réponse. Et, euh, et donc, ton plat préféré, alors oh, Mon plat préféré
0: Non, mais c'est la question piège. <rire> euh, je pense que, à te décevoir, je pas de plat préféré. Pour moi, je pense que mon plat préféré, ça serait plutôt... Euh, un plat, euh, en fait, que je cuisine euh, simplement avec... Euh, pas j'ai pas besoin de faire les courses 20 000 fois dans la journée pour, pour me faire un plat, que ce soit un petit déjeuner, euh, un goûter ou un lunch. Ce euh, serait juste euh, cuisiner un plat, le partager et euh, me poser à table et, et juste le manger euh, simplement. Et en fait, euh, bah, on ne fait pas tout le temps ça. Et euh, quand mmh. on le fait... Et ben on, est, on est vraiment trop content et je préfère manger vraiment un truc simple euh, mais bien et euh, que bah, tu vois après je dis pas que je suis euh, contre euh, des superbes ravioles, euh, à la truffe, euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, je pense
1: que ça dépend aussi du contexte. Donc finalement bien et surtout bien accompagné dans un, dans un lieu où tu te sens bien Ouais, un peu plus avec euh, des bons
0: produits, euh, prendre le temps de cuisiner euh, sans faire de chichi et apprécier le moment et voilà. Tu... c'est un petit peu dur au final de trouver ces moments parfois
1: ouais c'est vrai et euh, toi tu manges de tout ou pas euh, alors quand j'étais petite je mangeais de tout mais euh, <rire> maintenant je suis végétarienne c'est marrant ça
0: comme réponse c'est souvent l'inverse oui. <rire> j'étais quelqu'un qui mangeait de tout mais, euh, mais là je mange plus de viande ni de poisson okay. ça, fait, euh, ça fait 7 ans que j'ai commencé cette transition et bien 4 ans, 4 5 ans que je m'y tiens. Même si parfois je voilà, je peux craquer ou je peux goûter ça, surtout quand je suis en voyage, je suis pas contre euh, bah, goûter vraiment les plats euh, les plats des cultures locales parce que je trouve ça important quand même. OK. Mais euh, mais oui, voilà, moi je suis je suis végétarienne donc je mange pas euh, pas de viande ni de poisson et euh, j'aime trop le fromage euh, encore aujourd'hui pour être végane. <rire>
1: C'est ce que je me disais aussi, euh, il voilà. y a un, un, grand, euh, un grand écart je... bah... entre végétarien et, et vegan. Ouais,
0: je pense que même si on le fait sur le même chemin de conscience, euh, bah, voilà, c'est chacun, chacun son temps. Et, et moi, le fromage, pour l'instant, bah, j'essaie de manger des bons fromages et de suivre les saisons et tout, mais c'est tellement bon.
1: Quand tu dis euh, suivre les saisons euh, du fromage, ça veut dire quoi
0: bah, En fait, j'ai appris qu'il y a plein de fromages qui ne se font pas tout le temps. Et en fonction du lait, des animaux, et ben, ça prend un certain temps à créer, à s'affiner. Par exemple, moi, j'adore le gorgonzola. Okay. Et euh, bah, je sais qu'il y, voilà, y a une saison où il y est, il y a une saison où c'est mort. Et il euh, faut attendre le printemps, par exemple, okay. pour le, la mozzarella, enfin, tout ça. Et je trouve ça hyper cool parce que bah, ça veut dire qu'on on apprécie vraiment plus le produit quand on le mange, quand on l'a attendu et quand on sait que... Bah, c'est sa saison quoi
1: ok je savais pas du tout voilà. qu'il y avait des saisons pour le fromage c'est incroyable <rire> <rire> c'est bah après je pense que
0: <rire> je pense que le fromage de pardon de en grande en grande surface et quand c'est des, des animaux qui sont pas très bien élevés et qu'on ne respecte plus leur cycle je pense que bah, c'est du fromage qu'on peut trouver euh, tous les jours mmh. mais euh, par contre après toutes les fromageries et tout ils ont ils ont des mmh. cycles
1: c'est vrai qu'on nous donne l'habitude hein, d'avoir notre fromage tout le temps mais ici, ici ouais. ça me manque pas. Bon, mon fromage préféré, c'est ah ouais, le chien Nectaire C'est trop bon le chien oh, J'adore. Ouais.
0: Il est sur mon top 5 aussi. Oui.
1: <rire> <rire> et non, je ne donnerai pas mon top 5 de fromage. <rire> ok, ok. <rire> et j'avais euh, et ben, une autre question. Ton activité préférée en extérieur
0: Ok, euh, en extérieur tu vas dire euh, en ville où je vis
1: ou n'importe euh, où Non, dehors, euh, pas, euh, ça peut être euh, de la randonnée, aller à ouais. nager, euh, est-ce que quelque chose que tu aimes beaucoup faire dehors voilà.
0: bah, Je pense que contempler la nature c'est euh, un truc que j'adore, okay. que ce soit dans les rivières ou dans la, à la montagne ou évidemment l'océan, euh, je, je trouve ça juste beau et apaisant. Et après en ville, bon, bah, je suis comme tout le monde, j'aime bien aller me poser dans un petit coffee shop et prendre un, quelque chose qui me fait envie à boire et travailler ou faire des friperies. Ou, ou me poser aussi sur les quais, euh, les quais de Saône à Lyon, on a, on a, on a deux rivières, okay. le Rhône et la Saône. Et, et cette ville, je l'aime beaucoup parce qu'elle respire en fait grâce à ces, à ces deux rivières fleuves. Et euh, autour de ça, il y a toute une presqu'île et, et ces quais, ils sont, ils sont vraiment bien aménagés depuis peu. Et, euh, et c'est hyper relaxant le soir de se poser avec le coucher de soleil et l'eau et les petits bateaux qui passent. Et, okay. et voilà, j'aime bien.
1: Il fait, il fait bon vivre ou pas à Lyon
0: <rire> Ouais, il fait, il fait bon vivre. bon Là, avec le Covid, c'est un peu compliqué pour toutes les villes, je pense. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment une ville à taille humaine. À taille humaine, mais, mais
1: euh... bah, j'y suis allée deux fois, mais ça c'est grand. grand
0: c'est grand, mais pas tant, en vrai. Enfin... C'est sûr que c'est une des plus grandes villes de France, mais, euh, mais le centre-ville n'est pas si grand. Tu vois, tu, as, tu, as vraiment, tu peux vraiment tout faire à pied. Après, il faut y marcher, c'est sûr. As, sinon, tu as plein de transports en commun. Mais, euh, mais ouais, c'est pas comme Paris. Euh, tu mets pas une heure et demie pour aller au travail. Euh, oui. euh, tu peux retrouver tes amis facilement, même s'ils habitent à l'autre bout de la ville. Euh. Bon, après, il y a toujours des questions de motivation en jeu hein, mais pour traverser quand même euh, la ouais,
1: ville okay. entièrement. Mais... Euh... Est-ce que je me souviens, moi, le, la fois où j'étais allée euh, pour, un, pour un shooting, euh, un tournage vidéo, et j'avais juste une pause de deux heures, je m'étais dit, je vais aller manger les cookies de Kune Cookie. Kune... Ah, ben, bah j'habite juste en face. Ah ouais <rire> Et c'était quand même la mission. Je ne sais pas pourquoi, je me suis chauffée comme ça et j'ai marché <rire> une heure et demie, je crois, euh, en marchant vite. Et après, je me suis pris deux cookies. Ah oui. euh... <rire> <rire> j'étais la seule cliente j'étais deux cookies et je suis repartie et, mais voilà et vraiment j'avais le temps que de, que de ça et, euh, et après j'avais pensé à ton adresse d'ailleurs mais j'aurais pas du tout le temps hein, d'y aller non. enfin voilà, et donc t'habites là t'habites dans un, un chouette endroit ouais c'est sympa ok et euh, donc voilà donc ça c'était Bah, c'était même pas les questions prévues hein. je t'ai posé que des questions pensais pas à parler de fromage ou de quoi ce soit. Bah non mais ça dérive, c'est sympa. Ouais, ça commence, on va faire pendant trois heures le podcast. <rire> et, euh, et ouais, je voulais te demander euh, donc, ton parcours, tes formations, tes, tes, si t'as débuté des stages et tes premiers petits jobs, etc. Voilà, je voulais savoir. Carrément. L'évolution. Eh euh,
0: moi, moi j'ai fait un bac S, assez traditionnel. Ok élève moyenne, euh, nul en maths. Ah ouais. Et euh... <rire> bon. Et, euh, et ensuite, euh, je savais vraiment pas quoi faire et euh, j'ai fait une fac de droit
1: okay. euh,
0: qui m'a pas vraiment intéressée. J'étais plutôt euh, un peu perdue, même si j'ai essayé d'être bonne élève. Et euh, j'ai commencé à Paris, ma fac à, à Paris 2 et euh, je suis, j'ai fini à Dijon, dans une autre ville parce que j'en avais marre de l'ambiance de Paris. C'était trop, trop, trop toxique j'avais envie d'un peu voir plus de petites villes sympas donc je suis allée à Dijon j'ai fini ma fac et donc aucun rapport avec la cuisine à la base c'est sûr euh, moi j'avais toujours quand même énormément cuisiné avec ma maman on préparait toutes les petites fêtes tous les événements moi j'étais de la partie euh, je crée la, la déco de la table les menus euh, je faisais à manger j'adorais faire ça et, euh, et mais bon quand même avec le droit je voyais pas trop déboucher et euh... Et à la fin de ma licence, euh, tout bêtement, j'ai euh, euh, répondu sur, à une annonce Facebook euh, d'une nana qui était traiteur à Paris et euh, qui cherchait une petite aide en cuisine pendant l'été pour son traiteur. Et, euh, et moi, j'avais aucune expérience, mais j'ai tenté ma chance et on s'est rencontrés euh, le lendemain et, euh, et elle m'a fait confiance. Quoi. Incroyable. Et c'est comme ça que ouais, <rire> elle s'appelle Chloé, Chloé Cuisine en et euh, c'est avec elle que j'ai débuté, et euh, le traiteur, et euh, aussi avec Claire qui travaillait un peu pour elle, en plus de sa boîte à l'époque, qui s'appelle Chicken Bacon Lettuce, okay. à Lyon aussi, euh, à Paris, qui est traiteur. Et avec ces deux filles, bah, j'ai travaillé au final euh, une bonne année, parce que même si je n'étais pas en master, j'ai vite abandonné mon master de droit pour retourner à Paris travailler avec elle. J'ai appris Finalement, vraiment l'efficacité du métier. Je suis retournée à Paris.
1: Et ça allait dans ces conditions où tu Ouais ça
0: allait parce que je logeais chez ma meilleure amie donc c'était okay. cool,
1: okay.
0: on s'entendait bien et la vie là-bas en fait c'était pas vraiment un, un emploi à 39 heures euh, hyper fatigant. C'était quoi J'étais en freelance en fait à l'époque donc je pouvais travailler euh, 3 jours par semaine comme euh, 6 jours. De 8h à 15h, ou de 8h à midi, ou jusqu'à 22h.
1: Être prévenu à la dernière minute ouais. en, fait,
0: euh, ouais, en fait, le traiteur, c'est de l'événementiel. Et l'événementiel, il n'y a pas d'horaire, c'est juste des contrats. Et après, bah, en fonction de chaque prestat, il y a des horaires différents. Je trouvais ça vachement sympa, en tout cas à l'époque. Parce que bah, quand tu es, es jeune, que tu as le temps, que tu as soif d'apprendre. En plus, ça te laisse un petit peu le temps de t'organiser à côté, euh, de sortir, si tu as des des soirées prévues, des gens à rencontrer t'as pas des horaires trop fixes et mmh. euh, donc ouais c'était vraiment ah oui là cette semaine on a deux prestats, ça sera tel jour à tel jour, ça va peut-être un peu déborder, voilà donc... et euh, moi je venais et je cuisinais avec okay. les filles, okay. donc j'apprenais vraiment du début à la fin, la transformation et après euh, bah, sur place, euh, la relation client, euh, comment dresser sur les tables, comment ça se passait quoi des traiteurs, vraiment, mariage, baptême, journée presse, euh, euh, avec des journalistes, euh, des présentations de produits. Euh, Elle travaillait euh, autant pour des particuliers que pour euh, des professionnels. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment chouette comme métier parce que y a une, une, tu peux vraiment euh, créer toi-même euh, ton menu pour ton client. Tu personnalises vraiment au maximum. Ça, ça dépend des traiteurs, mais, mais voilà. Et, euh, et le client te fait confiance en fait déjà à la base donc, euh,
1: tout ça mais euh, c'est marrant que tu me parles de, de Chloé parce que la semaine dernière j'ai fait un podcast qui, qui n'est pas sorti peut-être que tu la connais de Fanny de Persil et Mimosa et qui, et qui est passé dit, après moi ouais. et qui m'a dit que ses premières expériences étaient euh, avec Chloé aussi euh, voilà, donc drôle. si on veut se lancer en tant que traiteur, il faut appeler Chloé. Et... <rire> bah, je crois que maintenant, elle n'est plus traiteur. D'accord. Euh,
0: elle, elle a créé, euh, c'est sorti il y a très peu de temps, elle a créé euh, Joie Maison de Couleurs. Elle se spécialise plus dans le design, et euh, aussi culinaire, mais aussi d'objets, de couleurs, chose, de, quoi, de portraits. Pas, est... Ok. Ouais. okay.
1: okay. Voilà. Mais, et donc là, donc, tu étais... Euh donc payé à... j'étais un auto entrepreneur d'accord été payé ouais. à l'heure finalement comme un, ouais, payé ou à un serveur ouais. ou un cuisinier et, euh, et donc ça t'a apporté quoi qu'est-ce que qu'est-ce que tu préférais euh... voilà, voilà. qu'est-ce que tu préférais moi c'était
0: ce que je préférais c'était un peu vivre au jour le jour parce que j'avais pas le côté bah, c'est ma boîte donc c'est moi qui gère les devis les contrats les machins okay. moi je je vivais en fait euh... Les prestations euh, comme des expériences. Et, euh, et c'était jamais les mêmes choses parce que moi j'ai fait ça pendant un an seulement et ça bouge au fil des saisons, ça, ça change. Donc euh, j'ai adoré euh, cuisiner, euh, l'esprit d'équipe, euh, aussi le fait de. Il bah, y a quand même beaucoup d'actions parce que c'est un peu fatigant, il faut aller mmh. sur, dans les lieux, il faut décharger, il faut dresser. Et j'aimais bien euh, vraiment cette, euh, cette globalité en fait euh, autour de la cuisine. Et est -ce, euh, que tout les... ce qui est organisation
1: Pardon, les premières semaines, c'était pas fatigant justement physiquement.
0: Non. non en vrai, je me suis même pas posé la question. OK. J'ai okay. bon, j'avais peut-être une bonne résistance physique, je sais pas parce que j'y allais en train au début et tout euh, quand j'habitais pas à Paris, mais mais non, en fait, je pense que quand tu es passionné par un truc, euh, bah pff, tu comptes pas au début, euh, tu te rends pas compte si tu es fatigué ou ou vraiment si ça va commencer à t'embêter tout de suite moi je me, je me suis pas vraiment posé la question j'aimais euh, j'aimais ce que je faisais et, et j'avais rencontré aussi des filles sympas donc en plus de ça bah ça me donnait vraiment envie de revenir
1: mmh. oui non mais ça c'est mmh. bien bah, moi là je suis en production et je peux te dire que même si j'aime bien euh... <rire> oui voilà je, je ah, le sens sûr. quand même physiquement et, et... non mais, mais, mais je suis plus touchée par
0: la restauration au jour d'aujourd'hui que par le traiteur Okay. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est fatigant. Mais ça, je l'ai fait un an et euh, j'ai aussi un peu fait d'administratif, etc. Euh, avec euh, bah, voilà Chloé pour. elle m'a vraiment montré les ah, facettes du métier. Euh, après, j'ai, euh, elle était enceinte, donc c'est clair qu'elle a pris un peu, peu le lead à sa place. Donc Trop on bien. A travaillé plus toutes mais les que deux. Vous étiez enfin...
1: com combien vous étiez
0: On était une équipe de trois à la base et parfois euh, quatrième personne.
1: ok Ok, ok. Ouais. Et donc elle t'a fait confiance, c'est toi qui posais toutes ces questions pour qu'elle parle d'administration et tout ça que tu... euh, Oui, elle voyait que
0: j'étais dispo, elle avait besoin un peu d'aide, du coup elle m'a dit, bah viens, un mois et tout, tu fais ça avec moi, nan, nan. Et Très pro, mais en même temps... Euh... Tu travaillais le week-end surtout euh... Euh, Je me souviens plus. Mais Je sais que oui, ça arrivait surtout quand il y avait des mariages, euh, traiteurs, mmh. tout ça, c'était le samedi soir. Ouais. Et c'était un peu éprouvant parce qu'il fallait, je me souviens, il fallait... Prendre la voiture, donc euh, on avait cuisiné toute la journée, on chargeait dans la voiture, on allait sur la presta, et après il bah, y a toute la presta traiteur, mariage, voilà, c'est tout un défilé de buffet, de mise en place, de rangement. Et après il fallait rentrer, et moi après, euh, parfois je rentrais quand même chez mes parents qui habitaient à une heure en train de Paris, donc moi je chopais un train à la gare de Lyon, et le lendemain matin je me relevais pour reprendre le train. C'était parfois un peu fatigant, mais je ne l'ai pas du tout mal vécu. C'était juste de la découvrir.
1: Okay. Mais tu avais quel âge aussi là, à ce moment-là
0: J'avais quel âge J'avais. Bah,
1: 22 C'est ça
0: ouais.
1: Oui. Tu es jeune. Peut-être que 5 <rire> ans plus tard, euh, j'en oui. Mais euh, là, je vais faire une petite dédicace à une amie, euh, Melissa qui est là, elle est community manager et elle court vraiment partout. Et elle a plein de clients et elle arrête pas de me dire. Euh, bah, qu'elle a plein de clients et qu'elle accepte tout et à chaque fois je lui dis mais fais gaffe tu, tu vas être crevée et tout et elle bosse comme une dingue et en fait le fois on m'a dit ouais mais n'oublie pas qu'elle a quand même juste 22 ans quoi et je pense qu'à 22 ans tu tiens beaucoup plus physiquement qu'aujourd'hui euh, à 30 ans où, euh, voilà et voilà, y a les jeunes qui écoutent. <rire> prenez soin de ta graine. Et prenez soin de vous, pensez au futur. <rire> donc, euh, donc, ok, donc ça c'était ta première expérience. Ouais. Et, euh... Et du coup, je me suis dit, bah,
0: je vais professionnaliser quand même. Euh, J'ai envie d'avoir un CAP cuisine. Parce que bah, c'est quand même okay. vachement important. Si un jour les banques ils me demandent. Si j'ai un diplôme en cuisine, ou même... Tu pensais pour être déjà à peu... des projets futurs si Eh bien, pas... Donc. Ouais, mais vraiment comme ça. Enfin, je me suis dit <rire> c'était plutôt pour être intelligente, tu vois. <rire> et, et je me suis dit, euh, <rire> stratégiquement, voilà, si j'avais un jour... Euh... Et puis peut-être qu'on m'avait conseillé à l'époque, en me disant, il faudrait peut-être que tu te spécialises et tout. peut-être au fond de toi, quand même,
1: y a... tu savais pas oui. quoi faire, mais tu savais que tu allais faire Oui,
0: j'avais des petits rêves quand même, j'avoue. Ah. Des
1: ah. <rire> okay.
0: et donc je me suis dit allez un petit appelé cuisine en un an en alternance quand on a le bac c'est pas la mer à boire mm -hmm. et euh, à la base je voulais aller à Ferrandi à Paris mm -hmm. et euh, malheureusement c'est l'année où euh, le, le stage en fait, est devenu payant c'est plus les, les employeurs qui payaient le stage c'était devenu vraiment un stage et c'est bah, l'élève qui payait la formation et donc moi bah, hors de question de payer une grosse somme d'argent et en plus Paris, j'avoue, j'en avais un peu ma claque à nouveau donc je me suis dit mais j'avais le choix avec Lyon et en vrai Lyon j'étais allée une fois aux deux parce que j'avais ma marraine là-bas mais c'est tout mais ça me faisait vachement envie et je trouvais vraiment déjà à l'époque cette ville attrayante et, mmh. euh, et donc je j'ai débarqué à Lyon il y a cinq ans maintenant Okay. Et, euh, et, euh, et j'ai fait un CAP en un an, en alternance, dans un, un lycée, on va dire, privé, euh, où j'avais trouvé un restaurant, où j'allais cinq euh, jours par semaine, et euh, qui lui payait ma formation. Et donc, j'ai passé mon CAP. Bon, euh, je ne m'étalerai pas trop sur ce moment de ma vie, parce que c'était vraiment... Quoi bah, J'ai subi tous les clichés qu'une fille, euh, qu'une personne un peu faible, peut subir en restauration, quoi.
1: Ok. Donc, euh, okay, du harcèlement
0: sexuel, moral... Euh... Ouais, je me suis totalement fait verner. Mais ça m'a réconfortée dans le fait de me mettre à mon compte après. <rire> je me suis dit, bon,
1: est on est tranquille, mais tout seul. Euh, Mais pourquoi Parce que j'en ai des frissons, quoi, que tu me dises ça. Je trouve ça incroyable oh. encore, mais... Ouais, bah, j'ai encore du mal à repasser devant le resto, pour te, te dire... Ouais. mais, mais euh, l'ambiance bah, de la formation était bonne entre euh, la formation était bonne entre élèves
0: on était un petit groupe euh, une dizaine de personnes de 18 à, à 23 ans et mm -hmm. euh, j'ai gardé encore quelques contacts et tout c'était vraiment chouette et euh, vraiment j'ai euh... des personnes souvent de tous les bords donc euh, okay. hyper intéressant comme, comme promotion moi j'étais les plus bords
1: anglophones ou
0: euh... non c'était plutôt euh, tous les bords euh, on va dire euh, D'activité, de travail, ouais. de milieu sociétal, sociétaux, sociétaux, je sais pas. Mais, <rire> mais tu vois, il y avait, y avait bah, des jeunes qui sortaient de leur bac pro. Il euh, y en a d'autres euh, qui avaient fait un petit tour du monde. Il euh, y avait hmm. une fille qui venait d'archéologie. Enfin, euh, c'était euh, vachement cool. Il y en a qui avaient, qui avaient eu un van en Nouvelle-Zélande. Enfin, <rire> c'était trop mais, bien.
1: Mais c'est quand même bien que tu dises ça parce que on entend quand même aussi plusieurs élèves qui disent qu'il y a aussi une, une très mauvaise ambiance dans les formations de cuisine en tout cas je ne parle pas de pâtisserie mais qu'on m'a souvent dit qu'il y avait plus de compétition euh, dans les formations de cuisine et que l'ambiance n'était pas forcément bonne et justement euh, une personne qui en l'occurrence avait fait Ferrandi euh, en cuisine et elle me dit c'était horrible j'aurais pas euh, été dans la même ambiance je pense Ouais, bah c'est possible parce que c'est vrai que faire en 10, c'est un peu tu vises l'élite et, ouais. et que toi, je sais pas ce que c'était ton école, mais peut-être que c'était bah, pas de l'école. une pas école juste
0: pour euh, avoir son CAP et chacun faisait sa petite vie sans pression et, mm -hmm. et jamais il y a eu un, un semblant de compétition ou alors vraiment pour le jeu. Mais euh, okay. non, non, c'était assez bienveillant, euh, nos profs étaient sauf, assez intéressants.
1: Sauf au restaurant, mais, euh, quoi.
0: Ouais, je veux pour le restaurant, voilà, écoute. Euh... Okay.
1: <rire>
0: C'est la vie, hein, mais ça va, ça va, ça va. Mais euh, voilà, j'étais euh, bien contente d'en sortir quand même. Et, euh, et après ça, bah, je me suis dit, euh, bon, bah, fini les formations. Euh, moi là, j'ai envie d'être euh, de vivre de, de ma passion, euh, la cuisine. Euh, Qu'est-ce que je peux faire de simple, on va dire, entre guillemets, sans trop m'investir parce que je ne sais pas exactement ce que je veux faire encore et que je suis quand même nouvelle dans cette ville, je n'avais aucun ami à la base. Et, euh, et en fait, bah, je me suis dit bah, « Traiteur, c'est cool !» Parce que <rire> c'est euh, quelque chose dans lequel tu peux vivre. Ce n'est pas un travail de tous les jours, ce n'est pas un travail routinier. Euh, c'est un travail de prestation qui te fait vivre quand même plusieurs jours après en fonction des prestations.
1: Et, mmh.
0: euh, et c'est vraiment euh, aussi quelque chose qui englobe euh, bah, l'organisation la rencontre avec les gens, les devis, la personnalisation, la création culinaire quand même et voilà, et moi j'étais toute seule à l'époque à mon compte et ça m'allait bien de tout gérer j'étais assez polyvalente, je ne que... enfin, comptais pas mes heures hein, c'est sûr mais... mais ça me plaisait et en fait en partant de Paris j'avais gardé contact avec une boîte qui s'appelle NMP, c'est No More Penguins c'est une boîte d'événementiel, traiteurs, euh, mixologues et tout. Et euh, ils avaient déjà travaillé un petit peu, euh, les filles traiteurs pour qui je travaillais euh, à Paris. Et euh, en fait, quand je suis arrivée à Lyon, ils sont implantés à Lyon. Et euh, je suis un peu devenue euh, bah, leur traiteur, euh, en tout cas, euh, qu'ils connaissaient de base. Hein, C'est toi qui ensemble. les as contactés Non, en fait, on a gardé contact. Et ça euh,
1: s'est fait naturellement.
0: Et après, voilà, ils se sont dit, ah, bah, viens, on fait une collab. Et, euh, et ça m'a vachement aidée pour euh, bah, débuter dans le milieu du traiteur. Parce qu'il faut quand même quelques contacts à la base. Et, euh, et vu que je connaissais personne, bah, c'était plutôt cool. Donc euh, non, voilà, j'ai commencé comme ça. Et, euh, et après, je me suis fait euh, quelques clients à moi. Et euh, j'ai commencé à rencontrer des gens. Et, euh, et à créer des petits, des petits événements. Je faisais des lunchbox vegan que je livrais dans un endroit à Lyon une fois par semaine. Et ça a pris un petit peu euh, bah, euh, son son jus au fil du temps on avait créé avais ça avec nos une... copains
1: t'avais une voiture pour... non
0: je venais j'avais pas de voiture soit je louais des voitures c'était des grosses presta okay. ou alors c'était à pied ou alors les clients venaient chercher
1: par exemple pour les lunchbox comment ça je, je descendais
0: avec des glacières à pied <rire> parce que j'habitais à Croix-Rousse avant et la Croix-Rousse faut savoir que c'est un, une colline à Lyon il y a deux collines, Il y a la colline de Fourvière et la colline de Croix-Rousse. La colline de Croix-Rousse, c'est plutôt la colline ouvrière, mais en même temps aussi un petit peu plus ouverte. On va dire que c'est les bobos, enfin voilà, écolo. Mmh. Et, et moi, j'adore vivre là-haut. Mais bon, j'avoue que quand on habite à Croix-Rousse, on n'en descend pas toujours de cette colline pour aller en centre-ville. C'est un petit peu, voilà. <rire> et euh, mais bon, moi, je descendais de ouais. France avec mes glaciers, j'allais livrer mes petites boxes euh, veganes. Avec Fabrice, un ami, on, on s'était dit, il faut faire découvrir euh, cette nourriture, euh, c'est cool, euh, c'est sain et c'est encore très peu développé à Lyon. Vas-y, contente. Okay. Et il euh, et y avait pas mal de gens qui avaient leur petit rendez-vous de chaque semaine, ils venaient prendre leur lunchbox vegan et euh, c'était vachement sympa euh... c'est intéressant, et ça, ça tu faisais petit peu... vegan
1: alors que toi-même tu mangeais pas
0: là. ouais, ouais c'était bio sans gluten et vegan et, euh, et moi j'étais que végétarienne mais même si je pense que ma cuisine elle me correspond je suis quand même toujours un petit peu dans la recherche culinaire
1: mmh. et,
0: euh, et quand même cet esprit un peu bah, de protection des animaux, éthique, environnemental et si on peut manger vegan euh, sans s'en rendre compte et et en plus, si c'est bon, bah, pourquoi pas, tu vois.
1: Je voulais mmh. montrer ça aux gens. C'est intéressant, mais en tout cas, ça montre que tu as une force de caractère. Bah, juste quand, quand déjà tu vois que tu as eu plein de bâtons dans les roues euh, au restaurant, je pense qu'il y en a beaucoup après ça qui, qui, qui abandonnent et qui dit Ok, c'est pas pour moi ce milieu. Oui, c'est okay. sûr. Tu as eu une force de te dire Bah. <rire> Bah ouais. Mais bah en euh... fait, j'étais
0: tellement frustrée de... qu'on Qu m'embête dans ma passion que ça m'a embêtée quoi et je voulais pas me laisser faire. Bah euh, J'avais mais... déjà commencé mon petit blog où je créais mes recettes et ça me plaisait vraiment beaucoup. Et... Hors de question que des personnes m'empêchent.
1: Est-ce que autour de toi, t'avais quand même des personnes qui t'encourageaient ou euh, à l'inverse, t'avais quand même beaucoup de personnes qui disaient mais tu vas te. Non! Te compter... euh...
0: Non non Je euh, bah, je vais pas dire que l'annonce à mes parents quand j'ai quitté le droit a été très simple, euh, non, c'était okay. un peu compliqué, mais bon ça c'est un peu tous les parents. Quand on leur dit qu'on quitte nos études de droit pour se lancer dans un CAP cuisine, c'est pas toujours bien accueilli. Et mais ils te maintenant ça va beaucoup mieux.
1: Ils
0: comprennent mon métier ma passion. Ils ont vu que bah, je réussis réussi à me débrouiller, donc. Euh eux c'est mmh, tout ce qui, mmh. ce qui leur suffit et que je suis contente. Mais j'avais mon amoureux quand même à l'époque qui, qui m'a aidé. On a emménagé à Lyon, et il était là, quand même présent. Et, euh, et puis je me suis rapidement fait des amis euh, à Lyon en fait. Les, les gens, euh, je crois qu'il y a une sorte de rumeur qui dit oui les Lyonnais sont pas très sympas. Mais euh, moi clairement... Euh, <rire> Comme dans beaucoup de villes. Hein, je, <rire> je suis pas d'accord. Euh, je me suis fait plein d'amis euh, vraiment en plus de... Tous les styles et tout. J'ai rencontré plein de monde dans les... Dans les restaurants, dans les entreprises, dans la rue, dans, 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 la dans, rue dans, tu dans le métier des amis. arts. <rire> ok. Mais enfin, non, mais, du coup, maintenant, au je suis bien entourée et puis j'ai toujours mes amis euh, d'avant. Ils sont plutôt à Paris. mais euh...
1: ouais, Donc il y a pas ouais. mal d'attaches à Paris quand même.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais J'aime bien retourner à Paris. Euh, plus pour euh, voilà, les visites euh, que de travail. Ouais, euh, ouais, J'adore cette ville. J'y suis née. Ouais, c'est
1: vrai. Hum. et euh, est-ce que quand tu t'es lancée en tant que traiteur est-ce que tu avais déjà une idée de faire un restaurant après un café un, café, un euh,
0: pas du tout en fait euh, je me rends compte que j'avais jamais vraiment eu de plan à long terme que ça soit quand j'avais 18 ans ou 23 ans ou aujourd'hui 27 ans euh, quand je me suis lancée en traiteur euh, je me suis lancée en me disant que bah, traiteur c'était sympa et que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et euh... Mais bon, en fait, euh... moi je me rends compte au fur et à mesure des années que je suis quelqu'un qui peut pas trop s'empêcher, enfin qui n'arrive pas à rien faire. Et j'adore euh, faire plein de projets ou mettre des idées en place. Et quand je rencontre des gens, j'ai toujours des idées en me disant oh, « on pourrait faire ça, faire ci et, ». Euh... Et en fait, quand j'ai créé bah, mon service Traiteur, six mois après, euh... j'ai rencontré euh, une amie qui s'appelle Fanny. Euh, qui est sous le nom de Green Monsters, qui est, euh, qui est fleuriste, euh, qui est designer végétal, floral.
1: Okay. Et,
0: euh, enfin Maintenant, qui n'est plus à son compte, mais qui est quand même euh, bien là-dedans, dans ce milieu, qui est aussi graphiste. Et en fait, on, bah, on... rien qu'après l'avoir rencontrée, on a directement monté un, un projet ensemble. On a super accroché, même si elle était quand même un peu plus âgée que moi. Il n'y avait vraiment aucune barrière sur tout ça. C'était trop mmh. cool. Et on a monté des brunchs sauvages. Je ne sais pas si on avait oui. jamais parlé hein. euh, c'était euh, vraiment euh, un concept euh, simple c'était euh, à Lyon les brunchs sauvages c'est une fois par mois on investit un lieu qui n'est pas vraiment dédié à la base à la nourriture, c'est pas un resto on, on le végétalise en jungle urbaine euh, donc euh, ça c'est plutôt la partie de Fanny. et, mm
1: -hmm. euh,
0: et les gens euh, bah, peuvent rentrer euh, vraiment euh, de manière libre mais par contre il euh, y a un brunch à l'intérieur qui se passe et qui se crée et là c'est sur réservation et donc euh, les brunchs sauvages c'était une journée et euh, les gens rentraient dans un endroit plein plein de plantes qui étaient toutes à la vente et en plus ils venaient bruncher ils étaient même pas obligés il y avait aussi des ateliers un espace d'épicerie etc et c'était un brunch sauvage et euh, totalement vegan sans gluten bio et, euh, et moi ça faisait bah j'étais traiteur donc c'était quelque chose que je connaissais un petit peu déjà l'organisation tout ça et ça alliait le côté végétal euh, bah, que j'adore
1: et qui en plus euh, va se compléter avec, euh, avec mon ami donc euh, quand, quand tu disais qu'il y avait une partie épicerie c'était vous aussi qui la... ouais moi j'avais un peu commencé
0: à créer mes produits
1: d'épicerie <rire> <rire> tu vois, non oui, mais simple hein. euh, les
0: granolas, les petits gâteaux c'est euh... bien,
1: t'as été l'autre mais, euh, mais quand tu dis un lieu pas destiné à la cuisine ça doit être compliqué ouais. Pour... oui,
0: ouais c'était compliqué comment euh... ça
1: se passait c'était la première pas de projeter en fait ouais. bah en
0: fait c'était soit euh, des salles un peu d'événementiel euh, qui vendaient aussi euh, plein de, de meubles de brocantes donc des grands espaces comme ça où il y avait juste parfois un bar généralement il y avait quand même un espace bar avec Evie et... okay. mais ou alors c'était la première fois c'était à Sofa c'est un, un slow café euh, à Lyon où tu payes et, euh, et tu pouvais venir bosser il y avait aussi un coworking ils font aussi la privatisation oui, c'était un, un truc hyper comme canon
1: salle pour accueillir euh... Voilà, il y avait des chaises, des
0: tables. Mais il y, a, il y a vraiment des endroits où on a dû carrément faire des partenariats, où ils nous ont loué, où ils nous ont prêté des tables et des chaises. Enfin, c'était trop bien. On a fait ça dans un studio photo, on a fait ça dans, dans la cour des subsistances, un lieu à Lyon qui est dédié au spectacle et aux arts. Et que, pourquoi les personnes vous disaient oui Qu'est-ce que... Eh <rire> <rire> euh, ben, ils nous disaient oui, euh, soit parce qu'on les connaissait un petit peu quand même et qu'on leur avait fait des yeux doux. Non, et aussi, on, leur, on leur montrait que bah, ça, ça apportait quelque chose à leur lieu parce que nous, ça faisait pas mal de visibilité pour eux. Et, mmh. euh, et en même temps, ils trouvaient le projet chouette et on était quand même assez arrangeante. On ne de, demandait pas mille et une choses. Parfois, on payait un loyer. Enfin, tu vois... C'était toujours euh, des échanges, il euh, n'y avait jamais vraiment de règles de base euh, sur comment on organisait le truc. Mais, mais, euh, mais c'était trop cool et ça a duré, euh, on faisait ça surtout printemps-été, ça a duré deux ans.
1: Oui parce que moi je l'avais vu passer, à, je ne sais plus où sur Facebook je pense. Je ne sais même plus comment j'ai ouais on faisait dessus, pas mal mais...
0: d'événements sur ouais. Facebook.
1: Ouais, c'était vachement
0: chouette et les projets comme ça j'adore. Et, euh, et ça me prenait pas mal de temps avec mon métier de traiteur à côté mais, euh, mais tu vois quand, créé mon... enfin, quand je me suis dit que je deviens traiteur je ne me suis pas dit que je ferais des projets comme ça et encore moins que j'ouvrirais un restaurant.
1: Okay, mais, mais puis, je... sauf que là c'était un peu comme un restaurant en plus les gens réservaient en, en amont. Oui mais
0: c'était un restaurant qui durait une journée. Ouais, C'est ouais. quand même vachement épuisant parce qu'il fallait tout organiser en amont et parfois en fait une édition nous prenait deux semaines. Et quand euh, à la fin de l'édition, et eh ben il y avait une édition le mois d'après, on avait une semaine de repos et il fallait se remettre après. Et À chaque fois on faisait, on faisait une créa, une identité visuelle un peu différente. Enfin on était à fond quoi. Mais, euh... Mais
1: euh, et souvent c'était plein, bah, vous acceptez les personnes. Ouais, on était Combien de
0: Le premier premier brunch, on a fait 94 couverts. <rire> Donc ouais, on tournait autour de, de ça. C'était cool. <rire> J'avais du taf. Très bien. Ouais, j'avais en plus compris. je me suis fait j'avais mon frère qui est venu m'aider sur des éditions j'avais des copains et des copines qui nous prêtaient un coup de main euh, oh, une, enfin j'avais une copine que je lui ai dit non mais là par contre là, je te paye parce que là tu es la cuisto donc euh, je veux vraiment que, que que te montrer que tu mérites euh, on te donne un peu d'argent <rire> mais euh, non non c'est difficile de,
1: de servir bah, de cuisiner et de je suppose que toi qui fais des service aussi hein, pour 94 ouais. 14 couverts et à temps Ouais. Et que ça soit chaud, je ne sais pas ce que c'était votre type de repas. Mais ouais ouais c'était
0: à l'assiette euh, au début, ça a un peu évolué au fil des, des, des mois. Ouais, ouais, mais la deuxième année, c'était un buffet à volonté d'ailleurs. On avait changé de okay. formule. C'était un peu difficile comme exercice parce que c'est hyper dur de quantifier euh, un buffet à volonté pour 100 personnes. Mais, euh, <rire> mais ça s'est fait.
1: Ouais, mais c'est peut-être ça que j'avais vu passer, que c'était plus en mode traiteur finalement, une grande tablée et euh... bon en tout cas visuellement j'avais l'impression que c'était ça, ça que j'ai vu donc ok mmh. donc t'as fait donc as fait ça qui ça donne envie et, et
0: après petit brunch et après et ben avec Fanny euh, vu que ça se passait bien on s'est dit euh, euh, ça serait cool d'avoir quand même un lieu un petit lieu euh, juste pour nous poser nous poser nos fesses et poser nos affaires et euh, et je sais plus comment tout ça s'est passé mais j'ai réussi euh, via des contacts à nous trouver un petit pop-up euh, qui a duré trois mois, euh, en, en automne 2017, un truc comme ça. Et euh, okay. c'était un pop-up où en fait moi j'avais une cuisine semi-pro et Fanny son atelier de fleuriste, mais en même temps on pouvait ouvrir les portes euh, aux gens et euh, vendre, faire de la vente. Et donc c'était vachement cool parce que bah, moi je pouvais cuisiner tranquillou dans mon espace traiteur, je pouvais faire mes prestages j'avais vraiment euh, voilà, une routine plus simple. Et euh, c'était super parce qu'on bah, on faisait des, des après-midi où on ouvrait, où moi je vendais des gâteaux, je faisais des ateliers de cuisine, enfin euh, c'était vraiment top. C'était dans un quartier, c'était dans le 7e arrondissement de Lyon, euh, vers euh, la rue de Marseille, rue Montesquieu, c'était en fait euh, la un C'est des architectes d'intérieur, décorateurs, designers euh, qui s'appellent Forever et euh, ils ont, euh, sont spécialisés dans tout ce qui est cuisine et métier de bouche okay. et, euh, et moi ben, il m'avait proposé c'était la première fois qu'il faisait ça il m'avait proposé ben voilà de me louer leur espace cuisine ça s'appelle la cuisine et, euh, et pour faire un pop up <rire> et après moi en fait il y a eu d'autres personnes maintenant qui qui ont qui ont ce petit ce petit bout de local Donc,
1: pour tester leur cuisine pour se lancer un peu euh... ouais
0: pop up okay, cuisine ouais
1: c'est intéressant mais là encore tu avais beaucoup de choses à faire si en cuisine tu préparais ton des futures prestations très tard et en plus tu avais des clients qui venaient te déranger. Oui, entre guillemets, oui mais euh, en général on,
0: on, on s'arrangeait pour que ce soit des horaires d'ouverture simples et que et que moi je travaillais plus le matin enfin en fait c'était pas très ça prenait pas trop de temps c'était cool et c'est pour ça qu'on s'est dit bah bien maintenant là on est en janvier c'est fini euh, peut-être qu'on pourrait encore retrouver un local mais vraiment qui nous appartient et, euh, et ça s'est avéré très difficile
1: parce okay. qu'on n'avait
0: pas vraiment c'était compliqué on avait deux activités on n'avait pas vraiment un business plan particulier et puis ça n'allait jamais on a mis euh... on a commencé en janvier on a on a laissé tomber en décembre en fait euh, à la fin de l'année quoi parce que on avait okay. beau bon, par des agents immobiliers et à chaque fois c'était euh... c'était bon mais au dernier moment c'était mort euh... enfin et ça nous a ça nous a vraiment fatigué et... Et en plus, bah, au fil des mois, euh, les projets de chacune se sont un petit peu euh, éparpillés. On a, on a même euh, envisagé aussi de le faire avec une troisième euh, copine, mais en fait non. Enfin, la vie a fait que non, mais la vie a fait que quand même, moi, je commençais un peu à en avoir marre du traiteur. Parce que bah, le côté négatif de ce métier, pour moi, c'est le côté production et le côté, bah, tu ne rencontres pas les gens pour qui tu cuisines. Et la, le seul interface c'est ton client mais parfois c'est même une personne qui est dans son bureau et qui verra même pas le, le dîner que tu prépares et je, trouve ça, je trouvais ça pas, pas complet tu vois comme métier et, euh, okay. et, donc, euh, et donc au final je pense pas que j'avais vraiment envie de trouver un local pour devenir traiteur traiteur c'était pas vraiment c'est pour ça que ça s'est pas fait je pense. Et euh, mmh. mais bon j'étais quand même un peu perdue parce que je me disais pour être traiteur il faut un local quoi. donc euh, voilà j'avais pas de local j'étais traiteur mais j'en avais marre d'être traiteur j'étais à la limite d'aller euh, élever des chèvres en Nouvelle-Zélande euh... <rire> mais, mais bon pas, je sais pas je continuais à être positive et un jour je me suis dit bon euh, je trouve que je prends pas assez soin de moi je vais aller me faire une manucure et, euh, et là euh, j'ai papoté avec euh... non mais il n'y a aucun rapport mais pourtant si j'ai papoté avec euh, bah, la patronne de, de l'institut qui habitait vraiment à 300 mètres de chez moi à l'époque. Et elle me dit, oh là là, je comprends, c'est vachement dur quand tu es entrepreneur de trouver un local. Moi-même, j'ai galéré. Mais par contre, tu sais, là, au bout de la rue, Catherine, la libraire, elle vend. Et c'était pas du tout affiché, en fait. Il y avait aucune agence et tout. J'étais la première sur le coup. Et, euh, mmh. et bah, ça s'est fait comme ça. Et tout le projet, moi, j'avais déjà des business plans et tout. enfin Tout le projet d'avoir un lieu... Ben, en fait à retrouver un peu de vie euh, d'espoir sans savoir vraiment ce que ça allait devenir et euh, mais bon en fait quand j'ai vu le lieu il n'était pas parfait mais il était vachement cool j'ai vu le potentiel et je me suis dit quoi que je fasse ça sera là dedans et, euh, et, euh, et j'avais déjà
1: acheté quelque chose parce qu'en plus je me demandais si tu avais acheté ou loué mais là, non on, acheté a, on a chose, acheté en... le
0: droit au bail on n'a pas acheté les murs et donc oui, c'est là où je me suis associée avec Justine que j'avais rencontrée quelques années avant qui elle était plus euh, dans tout ce qui était euh, école de commerce euh, elle gérait les devis avec euh, euh, tout ce qui était euh, privatisation parce qu'elle travaillait pour un espace comme ça avant et elle m'a dit, bah, viens, si ton, si ton projet il peut être
1: fait à deux euh, on fait à deux euh... Et donc là, Justine, là tu la elle pop là, comme ça là. Mais, oui. Euh, Est-ce que tu avais <rire> déjà travaillé avec elle ou qu'est-ce qu'elle faisait en fait Elle cherchait aussi un local euh, Non, euh, elle travaillait chez Sofa là où je livrais des lunchbox
0: depuis un an. Et euh, Sofa c'était l'espace événementiel, euh, c'est un espace en gros qui est dédié à la privatisation pour euh, les séminaires les groupes. Et en même temps euh, c'est un truc euh, hyper, vachement bien décoré. Euh, assez tendance et euh, qui est aussi ouvert au public à certains horaires et où tu peux te poser, etc. Et mmh. euh, j'avais fait mon premier brunch sauvage là-bas et, euh, et on était devenus euh, copines et amies et, euh, et elle, elle avait quand même un peu marre de son travail, elle, elle aurait bien aimé monter sa boîte, elle avait fait une école de commerce, elle, elle était assez passionnée par les belles choses et tout. Et, euh, et ça s'est fait naturellement en fait, j ai, j ai, je me suis un peu plus vraiment de la jeunesse de, de ce projet à ce moment-là. Mais, euh, mais elle avait envie d'investir avec moi, elle croyait en mon projet, elle suivait quand même ce que je faisais depuis le début, elle, elle, elle adorait okay. quand même mon univers. Donc euh, créer quelque chose à partir de tout ça, euh, ça a été assez simple. Et euh, une fois le local trouvé euh, et le prêt accordé, euh, ce qui n'est pas si horrible que, que je pense à trouver, j'ai des moments... Le, le prêt pas, ouais, ouais, le... ouais, euh, ouais euh, le, le businessment ça va en vrai euh, le plus dur c'est de trouver un local quand tu as trouvé ton local il y a toujours des, des deadlines à respecter etc et euh, nous qu l'erreur qu'on a fait et qui n'est pas à refaire c'est qu'on a fait la demande de prêt début juillet sauf qu'en fait les banques bah, elles sont comme tout le monde, elles sont en vacances et il euh, n'y avait mmh. personne pour nous répondre et en fait au lieu de prendre un mois ça a pris trois mois et on a eu la réponse mi-septembre. Sauf que bah, le local, la, la propriétaire, elle attendait quand même un petit peu qu'on bah, qu lui dise c'est bon, on a l'argent, on, on peut prendre le local. Quoi. Donc là, c'était un peu un, un été tendu. Parce que nous, on avait tout dans les starting blocks. On savait déjà tout ce qu'on voulait. Les artisans ils étaient bookés, etc. On attendait juste les sous. Mais, mais ça s'est fait. On a fait quand même euh, 3-4 banques. Il hein, euh, y en a une qui... Okay. Euh, bah, la mienne, en fait au final, qui nous a accordé sa confiance. Mais... Euh... Hum. mais ouais je pense que prêt et local c'est assez difficile mais il faut pas perdre espoir et, et dans tous les cas il y aura toujours des concessions pour le local on peut pas trouver le local parfait ou alors on a vachement de chance et on connaît hum. vachement de monde mais, euh, mais, mais bon ça c'est fait et euh, au final on a ouvert en moins d'un an donc euh, on était bien contente on a ouvert en janvier 2019 Comptoir Sauvage et euh, donc c'est euh, okay. un restaurant une cantine, on va dire, le midi. Et un coffee shop à la journée, donc du matin en fin d'après-midi, on peut manger des gâteaux, des petits, des petits bols et aussi des boissons. Et euh, tout est biologique, local au possible. Donc voilà, il y a des bananes. Et, euh, et on a gardé quand même bah, la partie traiteur. Ok. Et euh, donc à la base avec mes clients et euh, l'expertise de Justine bah, qui est travaillée aussi là-dedans. Et, euh, et voilà, et euh, on a fait notre petit bout de chemin, on a évolué un peu au fur et à mesure. Euh, on a changé la carte, on a fait plus à manger, on a testé, on a fait des trucs. Maintenant, ça fait Mais plus euh, d'un c'est ouvert.
1: En parlant de cartes, justement, euh, je, me demandais -ce que j un... je me demandais comment tu avais le temps. Alors, tu as un coffee shop, tu as une cantine, tu as un service traiteur. Et à côté, tu trouves quand même le temps de gérer les réseaux sociaux. <rire> Deux ouais. réseaux en plus, parce que tu as le tien plus celui du, du resto, euh, ben de la cantine. Euh, je me demandais comment tu faisais et est-ce que tu avais une stratégie Parce que par exemple, je sais que tu publies souvent le menu et je, je, je me demande si, si c'est impactant. Pour moi, oui, parce que moi, en tout cas, ça me donne envie à chaque fois quand je vois votre menu alors que <rire> je ne viendrai bah, cas, pas. C'est à l'autre <rire> Mais voilà, c'était tout ça. Je me demandais comment tu faisais pour gérer... Euh, Ouais. Ton temps et si, si tu voyais un impact euh, sur, avec sur, les réseaux ça, sociaux euh, C'est sûr que l'emploi
0: du temps, euh, d'être chef d'un du resta restaurant plus euh, gérante, co-gérante, et euh, <rire> s'occuper euh, bah, des réseaux sociaux quand on n'a pas quelqu'un qui est dédié à ça, ce qui est tellement, euh, ça fait tellement du bien. On a eu des stagiaires par la suite et ça enlève un petit poids quand même. Mais euh, c'est sûr que c'est pas évident, mais euh, après, j'avais la chance quand même déjà d'avoir de, euh, des réseaux sociaux à moi. Donc, je savais déjà à peu près comment m'y prendre. J'avais un peu étudié la question sur quand poster, euh, quand ne pas poster, euh, les stories, euh, les posts, etc. Moi, moi ce que j'aime bien dans les réseaux sociaux, c'est la partie un peu créative euh, de « faire des stories <rire> ». Ça m'amuse beaucoup. Et euh, donc en fait à un moment je me suis rendu compte que bah, j'y passais un peu de temps mais que ça me faisait plaisir donc ça allait. Mais c'est vrai que quand on rentre dans une routine, euh, bah, c'est pas pareil et, euh, et, euh, et c'est assez fatigant. Mais en tout cas l'impact des réseaux sociaux, euh, en tout cas pour ce commerce, euh, il est super important. Parce que même si nous, tous les gens n'y sont pas, euh, poster régulièrement le menu, faire des rappels pour le brunch, rappeler les horaires d'ouverture, parce que ça, t'as beau l'écrire partout, personne ne le regarde, euh, bah, c'est quand même hyper important. Et, euh, mais ne surtout pas négliger Facebook, par contre, hein, parce qu'il y a quand même pas mal okay. de gens qui sont dessus. Et euh, on a tendance à le négliger parce que bah, nous, on est plus euh, voilà, Instagram. Mais euh, Facebook, euh, pour les restaurants, euh, je dirais même que ça marche plus que Instagram euh, pour les menus et les, les postes. Et donc, il sur... okay, faut okay. faire les deux.
1: deux. Est-ce que d'ailleurs, vous avez des réservations via Facebook Alors, euh, oui. on a beaucoup de réservations via Instagram.
0: Et on en avait via oui. Facebook. Et en fait, on, on s'est rendu compte, là, il y a six mois, qu'on avait trop de canaux de réservation. On avait les mails, Facebook, Instagram, euh, le téléphone un compteur sauvage. Et maintenant, il y a la réservation sur le site. Et euh, on s'est dit, bon, déjà, voilà. Facebook, on va faire un message automatique. Si jamais vous voulez réserver par Facebook, on leur donne notre adresse email et ils nous écrivent un mail. <rire> mais okay. euh, ouais. mais ouais, ouais, les gens sur Facebook, et ils sont assez réactifs. C'est peut-être pas la même tranche d'âge, la même population. C'est ça,
1: c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est... Mais, euh, mais ça fait rêver, hein, tout ce que tu fais, mais euh, ça, ouais, ça fatigue aussi parce que j'ai l'impression que... Ça a l'air très prenant. Et, euh, et juste pour, pour revenir, est-ce que tu cherchais un binôme Parce que c'est marrant, tu te dis, ok, je vais prendre un local. Et là, tout de suite, tu as eu quelqu'un qui s'est greffé à toi. Est-ce que toi, tu te voyais faire tout ce que tu fais toute seule ou tu cherchais à tout près à être à deux euh, À la base de la base
0: ou juste pour le restaurant tout Pareil. Hein. En bah... tout, toi,
1: qu qu'est-ce ouais, qu que tu penses du fait d'être seule euh... ouais. Euh, ouais, <rire> je pense que ça dépend vraiment des gens et des caractères. Euh, okay.
0: Moi, personnellement, euh, j'avoue que c'était pas égoïste, mais euh, j'ai pas pensé à intégrer quelqu'un sur quelque chose que moi j'aimais. À la base, c'était pas « Ah, je vais, je vais prendre quelqu'un, on va le faire à deux, ça sera plus sympa, ce sera plus facile ou sera moins stressant. » Moi, je, je, non, j'étais je, un peu dans mon délire, je trouvais ça cool, et, mais, mais je savais très bien que j'allais pas finir toute seule, que j'allais pas faire ça toute seule, et que je tr trouverais des gens, euh, voilà, que ça brancherait et, euh, sur le moment. Et,
1: euh,
0: et tu
1: penses qu'on peut se lancer seule, et qu'après, euh, le destin fait que tu te lances, bah, ouais. que quelqu'un se greffe à ton projet Je ton pense
0: qu'il faut être un, un brin quand même autonome, indépendant, et. Avoir confiance en soi, enfin, en soi, je ne suis pas sûre d'avoir énormément confiance en moi, mais je pense qu'il faut, il faut croire en soi. Et ne euh, pas avoir peur euh, bah, de vivre un peu ses rêves et euh, ses projets, parce que si on ne le fait pas, on ne le fera jamais. Et euh, donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer seul. Après, c'est sûr que si on est du style à vouloir faire les choses ensemble, et euh, quand on rencontre quelqu'un aussi avec qui vraiment... Euh, euh, le côté professionnel et personnel, on sait que ça colle. Il euh, ne faut pas hésiter. Mais euh, je suis convaincue aussi qu'on peut monter quelque chose toute seule et après rencontrer des gens qui sont quand même tout aussi investis et qui prennent le, leur rôle à cœur euh, dans, dans mmh. l'aventure, tu vois.
1: Mais ça t'a pas fait peur justement de faire venir quelqu'un d'autre en plus dès le début euh... Euh, bah, Dès le début, oui et non. Au final, j'avais
0: déjà ma boîte depuis deux ans. Ouais. Et euh, c'est vraiment ma une boîte qu'on a... je sais pas fermé ma boîte et rouvert une autre boîte, on est resté sur la même, mmh. on a juste changé le nom, la dénomination sociale, la raison sociale et tout. Et, euh, et puis c'est vrai que, bon, un restaurant, euh, c'est pas un euh, petit brunch, je c'est tout de suite y a un investissement quand même pécunier aussi. Et, euh, et, et, mmh. euh, et les choses se sont fait, que bah on l'a fait à deux et, euh, et ça s'est bien passé. Si
1: ouais, c'est bien, tant mieux, tant mieux. Et, euh... et donc, ça a fait quoi de se lancer dans la restauration Oui, si, si, c'est de la restauration au
0: final parce qu'on fait à manger le midi, on fait des brunchs, on est dans le jus, on est complet, on est trop contente. Le soir,
1: vous n'êtes jamais. Euh... Non, on n'a pas
0: d'horaire du soir. Bah, je pense que déjà, c'est qu'on était une petite équipe, on était deux, et euh, le week-end, on est à trois ou deux et demi, enfin voilà. Donc c'est okay. petite équipe, donc bah des horaires restreints. Mais on n'avait pas envie d'avoir une boîte où euh, même si on n'était pas là, il fallait que ça soit ouvert et il fallait quand même repasser et que ça allait prendre du temps. On voulait vraiment que ça soit quelque chose à taille humaine et à horaire humain comme nous. Et voilà, si c'est okay. si 9h, 18h, bah voilà. et ça se passe bien. Et au final, en plus, on est dans un quartier qui, qui est très familial qui adore prendre le goûter, déjeuner, passer du temps. Il y a beaucoup de freelance. Mais le soir, euh, bah, c'est un quartier qui bouge, certes, mais qui a déjà ses propres pubs, ses propres bars, ses propres restaurants. Et en euh, plus de ça, on n'a pas la licence 4. Donc, euh, okay. pas d'alcool. Euh, Donc, euh, ça ne nous ouais. est pas vraiment venu à l'idée. Et puis, ça faisait déjà tellement de travail que <rire> ça nous mmh. suffisait. Donc oui, la vie de restauratrice, euh... c'est assez passionnant, mais euh, ouais. ça prend beaucoup de temps parce que bah, voilà, un... quand on est chef, on s'occupe des... des livraisons, on cherche les repas, les inspirations, on doit gérer la cuisine, les approvisionnements, les gâteaux, les stocks. Euh, et puis bon, quand même, vu que c'est sa boîte, eh ben, on... on sert quand même les gens, on encaisse, on fait les fermetures. Y a... mais tu fais tout.
1: Ton... Ouais. Et, euh, et financièrement, ça. C comment bon, Je recommence ma question, elle était trop longue. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu as une facilité à te retrouver par rapport à un loyer, justement bah, ou... bah en fait, C'est sûr, on a un loyer. Ouais. 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 Est-ce que tu peux expliquer, justement, là, tu dis oui, j'ai acheté. Euh... J'ai acheté telle partie, mais je n'ai pas acheté les murs, etc. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ouais, bien sûr. tout ça Et dire, ouais, si tu t'y retrouves quand même d'avoir un local. Et... Parce qu'en plus, le midi, euh, dis-moi si je me trompe, mais peut-être que c'est plus difficile de faire une grande marge que le soir. Euh, sur... Alors oui, sur, oh, sur, alors, avec ça. La, sur la marge, en tout <rire> cas, euh, oui,
0: c'est sûr que les prix sont plus faibles euh, en journée que le soir. Euh, mmh. Voilà, bon bah, nous on a décidé de ne pas faire des marges extravagantes mais de respecter euh, les produits, le client, tout ça. Euh, les brunch, bon bah ça monte un petit peu en gamme. Euh, mais bon, il mmh. y a tout ce qui est boissons c'est quand même des choses quand même qui sont relativement faciles à faire et euh, sur ça, souvent, on peut gagner un petit peu plus de marge. Donc okay. il mmh. y a un système de balance un peu euh, à faire. Euh, et sinon concernant euh, oui, ben là, tout ce qui est locaux commerciaux euh, en gros euh, ça se passe souvent comme ça euh, soit on rachète les murs et donc tout les murs donc, on devient propriétaire et, euh, et le fonds de commerce donc, avec la clientèle et euh, soit si tu n'as pas euh, 500 millions d'euros à dépenser et ben tu euh, laisses le propriétaire euh, de ces murs euh, tranquille, juste euh, tu deviens locataire et euh, par contre, et ben, tu dois quand même racheter le bail euh, commercial parce que c'est un local commercial. Donc, euh, c'est euh, la personne qui est à l'intérieur du bail, quand tu l'achètes, qui te le vend à son prix. Généralement, mm -hmm. c'est le mm -hmm. prix d'achat ou alors s'il y a un peu de plus-value. Mais euh, il ne te vend pas euh, ses clients, il ne te vend pas son fonds de commerce. Il te vend juste euh, le local. <rire> voilà. Mm -hmm. Et euh, en plus de ça, il y a un dernier truc qui se rajoute, c'est le pas de porte et ça, tu le payes ouais. au propriétaire. Quand tu rentres, euh, quand tu as acheté ton bail commercial, quand tu rentres en tant que locataire, tu dois payer un, un pas de porte. Et ça peut aller de 500 euros à 10 000 euros, comme 20 000 euros. C'est ouais. totalement discrétionnaire.
1: Très injuste.
0: Mais nous, ça va, on a eu de la ouais, chance. Ça, ça pas monte énorme, très vite. Mais, ouais. Mais okay. ouais, ouais.
1: souvent, j'entends des prix exorbitants pour les pas de porte. Hein. Ouais, c'est aberrant. Mm.
0: C'est aberrant. Mm. Mais au final... Euh, après, s'y retrouver, euh, bien sûr, bah, de toute façon, quand tu fais ton business plan, il faut vraiment rien avoir oublié. Donc, euh, bah, ton loyer, tes charges, tout ça, ça s'est répercuté dans, dans ton business plan. Et, et c'est sûr que bah, se dire que 1500 euros, euh, quand tu vends des cafés, euh, c'est énorme à payer par mois. Mais bon, euh, je suis moi-même étonnée, mais ça se fait.
1: Un loyer, c'est pas... T'as un loyer de 1500 C'est ça C'est pas cher oui, mais je sais pas, moi je compare. Ça dépend fait, vraiment je... où tu es. Je connais pas Lyon donc. Euh... Ça dépend
0: vraiment euh, ton espace. Parce que nous en fait on a, on, on a un restaurant totalement ouvert, c'est à dire que la cuisine elle est ouverte et en fait mm -hmm. le restaurant c'est une seule et même pièce en long, c'est un grand rectangle. En, euh... ouais. Et donc quand tu rentres, t'as le, le comptoir et en fait juste derrière le comptoir t'as des plans de travail et tout et nous on est là, on fait notre production bien ouais ouais c'est vraiment cool mais euh, ça fait que bah on n'a pas besoin d'une pièce en plus voire deux pour avoir une cuisine et notre surface notre superficie elle, elle est pas si, si énorme donc je pense que le, le prix du loyer okay. euh, se retrouve là dedans
1: est ce que t'as pas un, un sous-sol ou un étage pour euh, j'ai euh, euh, une mizanine
0: euh, fermée en baie okay. vitrée. là c'est un espace qui est dédié à la privatisation qu'on a vraiment bien décoré on a fait une, faire une table sur mesure euh, pour que les gens euh, Soit à l'aise, tu vois. Et après, sinon, on a, on a un mini-stock qui fait à peu près 5 mètres cubes. Donc, c'est tout petit. Ok. Mais, okay. enfin, euh, <rire> c'est même plus petit que ça. Je... Mais oui, voilà. Bon, J'avoue que c'est un petit peu le bazar quand il n'y a personne dans la mezzanine. On met un peu tout, tout, tout en ouais, mais, mais ouais, mais ouais oui, les, les espaces a de stockage, c'est <rire> un peu oui. la vie.
1: <rire> non, c'est vrai, il faut... Euh... Okay. ok, pour ça, je te laisse parler de la suite, parce que je te pose ouais. de questions. Ouais. Bah, la suite, Et...
0: euh, au jour d'aujourd'hui, euh, euh, moi personnellement, je vais donc quitter Comptoir Sauvage. J'ai d'autres projets, euh, en fait, cette vie de, de chef euh, gérante, euh, bah, j'ai ben que j'ai fait le tour, mais euh, j'ai tellement, comme je te disais au début, envie de faire plein de choses, de projets. Tu as la bougeotte. Hein. Ouais, j'ai la, la bougeotte, très... mais en même temps, je suis quelqu'un de très terrien et euh, qui a envie de s'implanter, tu vois. <rire> moi, je sais que plus tard, je veux une maison et que, et que je veux être posée et que euh, voilà, ça, ça sera. J'ai envie d'avoir une vie simple. Mais là, en fait, je sais pas, c'est quand je rencontre des gens, il y a tellement de personnes intéressantes et euh, qui ont tout un rapport plus ou moins étroit avec moi, ce que je fais que bah, ça donne vraiment envie de, de faire plein de trucs, que ce soit dans le domaine du végétal, <rire> de la nature, euh, des boissons, de la photo, du stylisme, euh, des marques, euh, enfin voilà, donc euh, okay. j'ai vendu mes parts et euh, à partir d'octobre 2020, euh, je vais être freelance à nouveau, parce qu'en fait j'étais déjà un peu freelance avant d'être traiteur ouais. et, et d'ouvrir ce, ce restaurant, je faisais déjà du... Du contenu pour des marques, je leur créais des recettes, je faisais du stylisme culinaire. Donc j'aimerais bien poursuivre dans cette voie à nouveau, cibler vraiment des marques euh, bah, éthiques, logiques, qui sont un peu dans, dans, dans mes cordes, on va dire, et euh, faire peut-être plus de conseils culinaires pour créer des cartes pour des restaurants qui ont envie de, bah, de proposer des offres, par exemple végétales ou sans gluten, dans leur, dans leur restaurant. Et puis je pense que quand même, je vais garder le côté chef à domicile parce que bah, j'aime quand même bien cuisiner et, et je trouve que quand c'est des petits groupes, c'est bien plus sympa. Okay. Per... C'est
1: ça que j'allais te demander, ouais, si ça va te manquer. Bah euh, oui, voilà, comme... je
0: cuisinerai pour moi et pour les autres, mais j'avoue que un peu en mode professionnel, euh, j'avais fait déjà chef à, à domicile dans, dans un chalet euh, dans les Alpes et euh, pour une famille, j'avais adoré. Et euh, donc je, je pense que pas que je dirais non à ce genre d'opportunité
1: donc la chef à domicile ça serait aller euh, le soir ou au... oui au voilà moment, vais... ouais, ou même une
0: semaine ou pour euh, pour un mariage ou ouais voilà juste une soirée euh, je vais chez les gens mais traiteur
1: et... quand même pour des entreprises ou des mariages tu continues bah non parce que j'aurais plus de local <rire> Okay, ok. Donc non. Et ça, ton restaurant, il va être euh, bah ta cantine. Je suis désolée, je pas peut-être pas le bon terme. Va rester. Ouais. Et euh, J Mais on cherche juste un autre cuistot, euh, à la Voilà. Prochaine. Et normalement, c'est tout le chef. On, on a, déjà trouvé okay. une, ah. une fille qui s'appelle
0: Marine d'ailleurs, comme
1: toi. Et euh... peut-être <rire> moi. <rire> et ouais, euh, ouais, non.
0: Bah, on a, on la connaît depuis un, depuis quelques mois quand même. Et puis bah ça s'est fait un peu naturellement. Euh, j'ai annoncé tout ça à, 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 la, à la fin du déconfinement du, enfin lors du déconfinement donc c'est assez nouveau mais, euh, mais ça s'est bien fait Justine euh, l'a bien pris et tout j'avais un petit peu peur j'avoue ouais. Justine c'est mon associé
1: et, euh... et Justine reste ouais est elle est bien là mais qu'est-ce qu'elle fait Justine euh, là-dedans là ben, Justine elle s'occupe
0: des privatisations de l'espace, et puis elle, elle, elle est barista, euh, tu vois, elle s'occupe du coffee shop, barista serveuse euh, lors des journées euh, type euh, à comptoir sauvage. quoi
1: Ok, ouais, donc vous étiez bien complémentaires. Ouais, euh, voilà. Ok, et donc elle a bien pris, et, euh, ouais. et voilà, et, voilà, et donc prend qui te reste mon envie de, même de pas bouger. Un, un mois. C'est ça, mais même pas. enfin Là aujourd'hui, on est
0: le 14 septembre, euh, je m'en fais le 1er ouais. octobre. <rire> ok!
1: <rire> et puis en plus je de ça j'aimerais beaucoup voyager attendre.
0: mais euh, là avec le Covid on verra plus tard mais, euh, mais j'aimerais beaucoup mmh. que mon travail puisse me permettre de voyager ce serait la consécration okay, donc en
1: fait finalement tu en avais un peu marre, dis-moi si je me trompe d'avoir un lieu fixe qui t'empêchait de bouger tout à fait euh... mais euh, c'est intéressant de voir euh, aussi que tu laisses le côté traiteur euh... Et, que, et, et aussi de voir qu'il y a beaucoup de gens euh, photographes et stylistes culinaires qui vont se lancer dans le milieu de la restauration et que toi, t'es l'inverse. <rire> en fait, on n'est jamais content C'est ça, c'est dingue. <rire> ce qui... hein. <rire> mais moi, mais... Mon, mon
0: père m'avait prévenu. Il m'avait dit, ah oui, bah, c'est très bien que tu ouvres ce restaurant. Mais tu vas voir, ça va vite te lasser. <rire> moi, je ne le croyais pas okay. du tout. <rire>
1: Ok. Mmh. Ouais, mais vite te lasser. Bon, euh, enfin, ça fait quand même un an et demi deux ans. Que es... Hein. Ça fait deux ouais. ans qu'on a eu le prêt,
0: mmh. donc euh, ça fait. Mmh.
1: Ça va. Et des brunchs éphémères, tu vas. Bah
0: pourquoi tu pas. Faire Là pour l'instant j'ai bah, aucun projet du coup, mais ouais les brunchs okay. éphémères, pourquoi pas écrire un livre ou coécrire un livre, enfin faire de, parce que c'est quand même, je suis quand même attirée par tout ce qui est santé et nutrition de plus en plus. Moi, j'ai quelques problèmes euh, un peu de santé. et euh... Oui,
1: je lisais ça sur euh, les réseaux euh, il y a quelques jours ouais. que tu devais changer ton alimentation. ouais voilà, et
0: je suis suivie par une naturopathe euh, hyper, hyper euh, forte, hyper intelligente qui, qui connaît plein, plein, plein de choses, de par son vécu notamment. Et, euh, et ça m'intéresse beaucoup, donc je m'intéresse pas mal à, à ces genres de, de régimes, euh, on va dire, entre guillemets, régime pansement, d'alternatives pour. Euh, calmer les inflammations ou améliorer la digestion enfin, voilà et, euh, et j'aimerais bien trouver un, une sorte de combo entre nourriture saine mais quand même très gourmande parce que moi je suis quelqu'un de très gourmand et euh, moi une assiette où il y a quatre bouchées ça me va pas, j'aime bien, bien manger quand même et quand c'est coloré et, mmh. et donc voilà j'ai envie de travailler un peu sur ces, ces deux, deux aspects qui sont quand même complémentaires et les couleurs parce que j'adore oui. les couleurs
1: Ouais, mais ça se voit, ça se voit en tout cas sur les réseaux. Et quand, quand tu dis que tu veux faire du consulting, donc pour créer des, des cartes, comment. Euh, en fait, on entend beaucoup de gens qui font ça, mais je trouve ça presque fou qu'il y ait beaucoup de restaurateurs qui se lancent et qui aient besoin oui. de personnes pour écrire leur menu, en fait. Je euh... trouve un peu ça
0: dingue parce que je me dis.. Euh... Bah, ouais. au final c'est une recette et puis tu l'essayes et, euh, et puis voilà mais en fait mmh. euh, bah, soit euh, effectivement euh, ils ont peut-être pas envie de chercher mais après en fait il y a des restaurateurs qui ont envie de comprendre vraiment le, le processus et euh, l'idée derrière tout ça du sans gluten par exemple si on prend le cas du sans gluten il y a plein de restaurateurs qui savent qu'ils ont rien de sans gluten dans leur carte et en fait eh ben, c'est juste qu'ils comprennent même pas ce que c'est vraiment que le gluten et pourquoi cet engouement ou cette fausse mode ou ces, cette tendance ou ces gens qui mmh. consomment moins de gluten, ils ne comprennent pas forcément. Et c'est vrai que bah, si on ne cherche pas bien, on n'est pas tous très bien informés. Et il, il, via ce consulting, ils cherchent déjà à comprendre comment sont faites les choses. Niveau alimentation, dans quoi tu trouves du gluten, ce qui modifie vraiment euh, ce, qui, ce qui va, ce qui va pas, ce que tu peux faire en cuisine, au mm -hmm. euh, niveau des textures et je pense que quand, quand, quand je parle de tout ça avec les restaurateurs au final la recette elle arrive à la fin mais c'est surtout tout le processus de cuisine et de compréhension des aliments en rapport avec, euh, avec euh, bah, ces, ces molécules qui, qui, dé, qui leur apportent et donc moi que je leur apporte et, euh, et comme ça après ils comprennent vraiment le fond du sujet et après ils peuvent euh, rester en autonomie et refaire des recettes tout seul et et comprendre vraiment que... Okay. Voilà.
1: <rire> et tu faisais ça euh, pour l'instant Tu avais déjà des clients euh... des restaurants En
0: consulting, euh, avec Comptoir Sauvage, on en a eu un. On lui a fait sa carte. Euh, C'est une fille qui ouvrait un restaurant un peu, un peu comme Comptoir Sauvage. Même style de cuisine un peu saine, locale. Euh, voilà. et, euh, et on lui a fait sa carte euh, d'ouverture parce qu'elle n'était pas du tout du métier. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui ouvrent des restaurants... Ils ne sont pas du tout du métier. Et là, ils ont clairement besoin d'aide. Okay. Voilà. Donc, j'ai pas mal de clients comme
1: ça. Ouais. Ok. C'est plus ou moins, moins compliqué en
0: fonction des gens, parce que parfois, bah, on est sur le même longueur de ou pas du tout. Mais, euh, mais oui. Il y a pas mal de gens qui se lancent dans la restauration, mais ils ne sont pas du tout restaurateurs. Ils ne sont même pas forcément passionnés par la cuisine. Ouais. Donc, il faut pour le business, voilà. quoi ou oui. la, ouais, la beauté des, okay. des choses et peut-être qu'ils sont gourmands mais parfois ça ne suffit pas
1: ouais je, je suis curieuse sur le long terme ouais. pour... mais c'est vrai que pour moi la cuisine, la restauration c'est un métier de passionné ouais. et, et si je sais bah, pas. enfin, en vrai pour s'investir oui. autant
0: il faut être passionné parce qu'après je ne suis, de... suis pas sûre que les résultats soient très positifs tant pour la personne que pour le business Investir à fond dans quelque chose. Non, qu ouais.
1: Je veux bien, euh... ouais, bien voir des... des résultats, justement. Bah ou alors, tu es hyper
0: businessman et puis tu gères super bien ton business. Ouais. Et puis en fait, là, tu es intelligent parce que tu délègues qu'à des personnes hyper cool en hein, qui tu as confiance et qui sont passionnées. Et là, bon, bah voilà, toi, tu as un restaurant, en vrai, tu touches à rien, mais tout se passe bien parce que bah,
1: oui, tu as eu l'intelligence
0: de, de bien t'entourer. C'est
1: important. J'étais allée dans une conférence, c'était suis-je prêt à ouvrir un coffee shop Et oh. euh, donc il y avait des speeches de deux, euh, de deux propriétaires de coffee shop euh, qui sont tous les deux basés à, à Paris. Et à la fin, ils ont demandé bon, bah, qui est prêt à ouvrir son coffee shop Je <rire> pense qu'un un sixième ou un huitième des gens ont levé mmh. la main. Et, euh, et il y en avait un, justement, qui faisait businessman puissance 1000 et qui était assis tout devant, euh, genre super sûr de lui, costard cravate. Et lui, il a levé la main, il a fait « oui, moi, je suis prêt ». Mais c'était hyper intéressant de voir ce profil-là qui était là. Et clairement, c'est le profil ouais. que tu décris pour moi. Et, et bon, bah eux, ça marche. Oh, hein, bah, en plus, je pense qu'ils ont un ils ont une certaine enveloppe oui. avant de se lancer et qu'ils ont des bons contacts et, et c'est parti quoi mais voilà il y a, a c'est vrai qu'il y a deux profils ouais. quand tu te lances dans la restauration dans les il conditions. y a des deux chemins différents a... ouais Alors moi j'avais pas levé la main en tout cas à la fin de <rire> cette conférence mais c'était hyper intéressant c'était il nous avait dit justement combien il gagnait par, par mois en bénéfices entre autres, euh, le café Oberkampf ouais, euh, euh, Guy, donc qui a café Méricourt et café Oberkampf. Et euh, il gagnait euh, pas beaucoup alors que ça faisait déjà depuis plusieurs années euh, que c'était ouvert. Et, euh, et l'autre café, c'était euh, Alma, ouais. euh, voilà, qui fait des brioches roulées. Hein. <rire> bien, bien, voilà, mais donc. Euh... Ouais, c'était intéressant. J'avais juste une question. Euh, qu'est-ce qui te rend heureuse dans, dans ton métier Alors là, c'est vrai que ça va moins un peu cette question parce que là, tu te lances dans autre chose, mais... Oui, mais c'est toujours... Euh... Dans les, de, au restaurant, bah, jusqu'à présent, en fait, qu'est-ce qui t'a le plus plu parce que tu es tellement multicassette te... bah, Moi, ce qui me
0: plaît, au final, c'est toujours ça. la même chose. C'est ça qui est intéressant. Que parfois, enfin, ça, ça me fait du bien de parler avec toi parce que, tu sais, c'est une sorte d'introspection
1: qu'est-ce oui, qu que j'aime ah, je vais poser la
0: question moi j'adore euh, mm. juste créer, des... créer à manger en fonction de ce qu'on trouve et euh, des envies du moment, des gens pour qui je cuisine et euh, des couleurs et, euh, et imaginer des plats, les cuisiner et, et ensuite euh, bah, les servir à des gens qui, qui sont bien installés, qui sont bien là où ils sont qui sont contents et euh, qui prennent le temps de, de le déguster pas forcément pour des aficionados de, de, de ce genre de cuisine là au contraire j'aime bien cuisiner aussi, euh, me mettre des petits challenges et cuisiner pour des gens euh, des viandards ou euh, des personnes qui s'en okay. fichent et qui n'aiment pas manger enfin, je trouve ça hyper euh, hyper challengeant et en général okay. en plus euh, bah, c'est un peu payant donc c'est cool mais ouais euh, moi ce que j'aime dans la cuisine c'est créer, imaginer des plats, euh, goûter et au fur et à mesure aussi, euh, j'aime bien euh, aller dans, dans le fond des choses de côté santé et nutrition. Donc, je, je, je fais beaucoup de cru, je cuisine au vitaliseur de Marion. Donc, c'est un, un cul-vapeur qui cuit à très ouais. faible température. Je fais vraiment attention à bah, tous ces nutriments, toutes ces vitamines, tout ce que, tout ce que la nature au final nous, et, nous apporte et j'essaie de, de vraiment garder ça euh, brut.
1: C'est presque, c'est peut-être pas le bon terme, contradictoire, mais là, tu t'as pas arrêté de me dire que tu aimais cuisiner et que là, tu laisses euh, ta cantine et que tu veux te lancer dans le stylisme culinaire, dans la photo, ouais. dans le consulting. Euh... Bah, en fait, ça,
0: euh... oui, oui, non, mais carrément. Mais par contre, vraiment, le côté euh, chef-gérant dans un restaurant, tu n'as plus. Enfin, en fait, tu as tellement de trucs à faire que malheureusement, moi, j'ai perdu ce côté. Euh je me pose, qu'est-ce que je crée, je vais faire ci, faire ça, parce que non, en fait, as la contrainte du nombre, as la contrainte du temps, tu as la contrainte des ingrédients. Je peux même pas prendre en photo ce que je, ce que je cuisine en ce moment, tu vois. Alors mmh. que moi, j'adore en plus mettre en scène mes plats, c'est pour ça que je fais du stylisme, c'est aussi parce que j'ai toujours aimé imaginer l'envers du décor des plats et le prendre en photo et après partager la recette. Mmh. Et en même temps, vos plats sont
1: beaux. Euh, oui, oui, bah. Oui, oui. Ils sont ultra joli. visuels oui. ultra gourmand, et ultra gourmands. Et donc, bon, quand même, tu te donnes le temps de faire tout ça. Mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire que c'est plus le même enjeu dès qu'il y a des stocks. Ouais, de, des parce de qu'au final, recettes. créer une recette en stylisme
0: ou en créer une recette pour une marque ou à partir d'un seul produit, bah, tu as, as vraiment le temps de, de te poser et d'imaginer, et ensuite de créer, mmh. et de composer, et, et d'avoir un résultat final, et, et voilà, et c'est ça qui est cool, c'est que tu as le mmh. temps, et c'est tellement important, d'avoir le temps, enfin je réalise ça maintenant,
1: le temps, ouais. <rire> le ouais. temps de faire les choses que t'aimes, ouais, que...
0: parce que faire les choses que t'aimes, mais quand t'es dans le jus, ou quand t'as trop de choses en tête, ou que t'es stressé ou que tu dois gérer plein de trucs en même temps, bah, t'es plus vraiment disponible à ce que tu fais, et forcément, a... c'est pas grave, mais, c'est forcément un peu moins bien, en tout cas moins passionnant et moins exaltant.
1: Est-ce que si c'était à refaire, tu l'aurais refait euh, Oui, ce, ce oui parce que je suis quand même ouais. vachement
0: fière de ce qu'on a fait et, et c'est assez à l'image quand même euh, que j'avais en tête. Même si on a été deux à le faire, je trouve ça assez ouf d'avoir fait quelque chose quand même que moi personnellement me, fait, me va à 100%. Et, euh, et c'est une aventure oui. humaine et, euh, et puis euh, monter un resto, c'est... C'est une aventure que je souhaite à tout le monde parce que la décoration, les plans, euh, les rencontres, euh, les travaux, euh, la déco, enfin, trouver euh, tout ce que tu as envie comme vaisselle, c'est hyper enrichissant. Et ensuite, l'ouverture, les premiers retours des clients, les, les clients qui sont fidèles, que tu connais, tu connais toute leur vie. Et euh, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool.
1: Est-ce que... Tu penses que même des personnes, parce que, en tout cas, le podcast, il y a quand même beaucoup de personnes, euh, pas âgées, hein, mais euh, qui, qui, ont mon, qui ont mon âge, la trentaine. Est-ce que tu leur souhaites aussi euh, les yeux fermés de se lancer ou, euh, Parce que toi, tu t'es lancée jeune quand même euh, Qu'est-ce que tu en penses ouais. Des, bah, des, carrément, des, des plus pense vieux. Aussi,
0: <rire> <rire> Mes aînés euh... <rire> <rire> non mais il euh, n'y a pas d'âge euh, et, et ça mm -hmm. se trouve euh, je l'aurais peut-être fait avec euh, un autre regard si euh, je m'étais lancée à 34 ans et peut-être mm -hmm. que je l'aurais mieux fait je sais pas euh, après c'est sûr le conseil c'est d'essayer de ne de pas avoir trop de trucs en même temps tu vois genre peut-être pas avoir un enfant en même temps tout en un c'est deux fois plus prenant donc euh, comme c'est vraiment prenant il faut essayer de ne voilà, de pas avoir d'autres euh, gros projets dans ta vie mais, euh, mais non, est, si on, est, on sent qu'on est passionné par tout ce qui touche à l'ouverture d'un restaurant, à la création, à, et après à, voilà, à, à la gestion et à la découverte de tout ça, euh, il ne faut pas hésiter à foncer, surtout si on est passionné. Quoi.
1: Mmh. Et euh, c'est bien. Et je voulais juste rebondir sur le fait de, que tu disais qu'en tant que traiteur, tu avais un peu de mal dans le côté production, donc je suppose, ouais. à la chaîne. Ouais. Euh, et aussi le côté que tu cuisinais euh, pour des personnes pour lesquelles tu ne vas pas voir euh, s'ils sont contents ou pas ouais. mais euh, finalement quand tu es traiteur euh, c'est bah, plus une question mais par exemple, si tu vas à un mariage bah, tu vas voir les gens qui vont manger euh, tu oui vas... plus ou moins
0: parce que soit tu es en cuisine pour euh, faire le, le reste du, du repas Okay. Ou soit, euh, en fait, tu dois, as déposé euh, ta prestation, c'est des serveurs qui servent et, euh, et toi, tu dois aller sur une autre presta.
1: D'accord, toi, c'était si surtout seul euh, okay.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est sûr, euh, on voit les mariés à la fin quand on leur dit au revoir et ils nous disent s'ils sont contents. Les mariages, c'est un peu différent parce que moi, j'adore les mariages parce que bah, ça fait rêver et c'est unique et chaque marié a son... Chaque mariage a son histoire et euh, ouais. c'est pas comme euh, une boîte d'événementiel euh, qui organise un séminaire euh, pour euh, Renault, pour, euh, pour La Poste. C'est différent. Hein. Les mariages, il y a beaucoup d'émotions en fait. Et... Mm. ouais C'est un petit peu à part. Mais, euh, mais je comprends. que hein, euh, ouais, C'était un, un peu difficile de ne pas voir les gens à euh, okay. qui on faisait à manger. Et même si quand tu es dans un restaurant, bah, tu sais pas non plus si ça leur a plu. Je leur demander, mais ils disent pas forcément si ça t'a plu, si ça n'a si pas plu. Mais euh, mais oui, il y a quand même plus d'échanges.
1: D'accord. Et c'est quoi ton plus beau compliment, d'ailleurs, euh, que tu as eu euh, sur ta cuisine
0: Oh là là, euh, ça fait pas longtemps que, que j'accepte les compliments. Enfin, que ça me fait vraiment du bien. Euh, donc, je les ne les note pas vraiment et ils ne restent pas vraiment... Euh, dans mon esprit, mais, mais souvent, c'est quand quelque chose est, est global, soit quand c'est dans une globalité. Tu vois, c'était super bon et c'est super coloré et, euh, et je n'avais pas, pas imaginé allier ces aliments-là avec ces aliments-là. Ça, souvent, j'ai ces compliments et ça me fait vachement plaisir. Ou parfois, c'est quand c'est euh, des personnes qui sont pas du tout euh, de ce style d'alimentation qui m'ont dit qu'ils étaient convaincus. Mmh. Ou encore quand c'est euh, des chefs qui, qui viennent et qui me disent « Ah oui, euh, ça j'ai remarqué, c'était vachement cool, comment t'as fait ?» J'adore euh, échanger euh, sur la cuisine euh, avec les autres personnes. Et, euh, ouais, et, faire, et, et je pense que j'adore aussi faire découvrir, euh, par exemple à Cantor Sauvage, on sert à du kéfir. Je ne sais pas si tu connais le kéfir. On ouais, voilà. enfin, sert ouais. du kéfir de fruits. Donc, c oui, c ici c'est bien
1: développé... À... Mais oui, au Canada, c'est n'importe ouais.
0: quoi. Quand j'y suis allée, il y avait du kombucha, kombucha partout. Je ouais. oh, j'étais trop jalouse. Nous, dans les bars, on a juste des jus de tomates.
1: Eh, non, <rire> c'est vrai que c'est intéressant. Il y a, mais il y a un euh, à, euh, à Méricourt, là, sur la rue euh, Méricourt à Paris, qui a, qui a ouvert. Là, j'ai vu en décembre dernier. Euh, okay. Qui fait beaucoup de kéfir et de kombucha. D'accord. Hein. J'ai fait waouh. Wow. <rire> nouveau. Fou.
0: Mais euh, et on, on ouais. sert du kéfir et j'adore raconter aux gens comment ça se fait et ouais. ils repartent parfois avec leurs petits ballotins de graines de kéfir pour leur faire chez eux et tout. Ok. Je trouve ça, bon, c'est le partage ouais. quoi, c'est
1: cool. Ah c'est bien. Et quand est-ce que tu t'es considérée chef parce que tu parles de <rire> ça, Ouais. ouais.
0: Euh, quand j'ai ouvert Contour Sauvage, pas avant. Et à Sauvage, bah, j'étais la chef donc enfin euh, en cuisine <rire> avec moi ah, donc okay. <rire> je disais okay. que j'étais cuisinière à la base et et en fait, euh, ce mot euh, chef, euh, CHE, euh, 2FE, il devient de plus en plus populaire et il y a oui. pas mal de filles qui s'en emparent. Et euh, je trouve que c'est un bon mouvement parce que sans parler même de féminisme, bah, voilà, euh, chaque, on a tout le droit d'avoir deux 2FE à la fin des mots. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, et les, les chefs femmes, et ben, on entend encore de plus en plus parler d'elles et je préfère faire partie de cette mouvance que simplement être cuisinière et pas vraiment...
1: Euh c'est euh, c'est vrai ouais. que c'est un peu plus mignon ouais, ça fait moins agressif euh, le petit fe ouais. -E. et d'ailleurs si j'ai je... vu euh, la semaine dernière qu'il y a eu un événement euh, que sur des chefs euh, chefs femmes euh, ouais. à Paris qui regroupait des, des chefs comme ça et ça avait l'air euh, intéressant voilà mmh. information random merci Marine <rire> <rire> vous allez je peux pas compléter <rire> <rire> C'était intéressant. Est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué en difficulté et très négatif euh, Une expérience ouais. comme ça ou...
0: bah, En tout cas, au niveau des clients, entre guillemets, euh, j'ai toujours eu de la chance. Enfin, même si parfois euh, j'étais très fatiguée et que j'étais pas forcément sûre de moi, tout s'est toujours bien passé. Mm -hmm. Donc c'est cool. Et euh, non, je pense que mon épreuve la plus difficile, c'était... Euh, en restauration traditionnelle quand je me suis okay. lancée en cuisine en fait et là clairement enfin tu vois je mangeais plus je suis partie en burn-out c'était c'était vachement difficile à ton stage euh... hein, c'est ça ouais enfin ouais ouais, ouais. j'étais en cdd en fait ah d'accord ok c'était un cdd de 10 mois ou 11 mois je suis partie au bout d'un mois avant quoi
1: euh, ah,
0: ouais, 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 bah ouais. Mais bon, c'était compliqué parce que si tu abandonnais après, tu, pour se passer le CAP, non, non. Et ouais, je me, je me cramponnais. Mais euh, ouais, c'était pas facile comme époque et euh, ça m'a peut-être un peu endurci je sais pas. Mais. Euh... C'est même sûr. <rire> Mais ouais, on, après, on, on grandit, on, on s'affirme. Moi, je suis quelqu'un qui, qui garde beaucoup pour, pour elle. Donc euh, là, j'apprends à extérioriser euh, envers les autres.
1: <rire> okay. Et je
0: suis très contente aussi de, de faire mon premier interview avec toi.
1: Oui, c'est bien, c'est un grand, <rire> une grande évolution. Mais finalement, je suis sûre que tu grandis toi-même euh, euh, à titre personnel, pas que professionnel, avec, euh, avec tes projets, etc. Carrément, et tu carrément. Et...
0: Ouais, et tout est lié.
1: Hein. Oui. c'est pour ouais. ça que tu as une envie d'autre chose, parce que sûrement dans ta vie perso... Euh, Évolué, tu as peut-être eu un déclic ou des choses comme ça, et, et voilà. Ouais, carrément. Mm. Enfin, c'est pour beaucoup de monde, je pense. Ouais, ouais mais il faut, il faut s'écouter. Tout à fait. Voilà. Ok, bah ouais, donc est-ce que tu as autre chose à, à ajouter Je pense que c'est déjà beaucoup, mais je suis pour. Ouais, euh, bah, j'ai hâte de revenir à Montréal.
0: Ok. Je ne reviendrai sûrement pas l'hiver. <rire> <rire> j'avais adoré euh, l'été euh, ben, il y a un an en fait euh, c'était passé trop ouais. vite mais, euh, mais c'était vraiment euh, une ville euh, ouais, inspirante et en même temps relaxante euh, moins stressante que, que la France moi je trouve en tout cas et, euh, et puis euh, en, en espérant que le Covid euh, s'en aille bientôt vers d'autres cieux j'ai hâte de pouvoir euh, voyager parce que bah, J'ai déjà un peu voyagé, mais le monde me fait vraiment envie. Quitte à même travailler dans d'autres endroits, euh, même pas okay. à compte, tu vois, mais euh, apprendre. Ouais, J'ai envie d'apprendre encore.
1: Des expériences partout, c'est bien.
0: Ouais.
1: Mais euh, ouais, voilà, donc, oui, donc je te souhaite plein de voyages, plein de beaux projets euh, dans, dans ce nouveau lancement. Merci. Et, euh, et en tout cas, bah, je suis trop contente de, de t'avoir parlé. Et là, je suis sûre que tu vas avoir plein de belles choses... Euh, à venir et peut-être des futures rencontres aussi qui sait, parce que tu as l'air de fonctionner beaucoup comme ça ouais. et, euh, et voilà, Et je te souhaite plein de belles choses merci
0: de m'avoir fait confiance tu ne ouais. te rends pas compte mais se, se faire interpeller pour participer à un podcast bah, ce n'est pas non plus commun donc merci beaucoup pour ce moment ben... et puis j'ai hâte de partager ta chaîne et tous tes podcasts
1: c'est gentil ouais, j'aurai du petit boulot pour pour la retouche mais dès que c'est fini je te je te le partage très bien bon bah je te dis à bientôt et j'espère qu'on se rencontrera en vrai mais grave euh... mais euh, c'est obligé ouais. et puis toi si tu viens en France n'hésite hein, ouais, pas hein,
0: même si tu viens oui bon oui voilà mm. Après ouais. le Covid, ça va pas rester toute la vie.
1: Ouais, on verra ça. Bon, bah, je te dis merci et euh, passe une bonne soirée. Et, ouais, bah, et bonne bientôt. journée à toi. Ouais, merci. <rire> Salut. Salut.